0: Трио из разных городов России
1: Андрей,
2: Ирина и Юля
1: собралось под крышей венгерского радио и каждый четверг с 6 до 7 вечера открывает
2: Третий класс на Муштар-ФМ чтобы обсудить новые
0: темы за пределами обычного видения Присоединяйся и ты Всем привет! Снова четверг, это значит, что третий глаз снова в эфире. И сегодня все три глаза на месте. Ира к нам вернулась, я снова позитивно. Всем привет! <свят> да, привет-привет. Сказала позитивно я. <свят> да, сказала позитивно Ира, а также Юлия. И Андрей. И мы в прошлый раз с Андреем так разогнались и вдохновились венгерскими изобретениями, венгерскими людьми, всякими венгерскими штуками, что мы решили продолжить. К тому же Ира сказала, что у нее тоже есть кое-что в запасике. Так что сегодня мы продолжим рассказывать, говорить, рассуждать и делиться своими наблюдениями об этой стране. И я... Передам кому-нибудь из вас слово, потому что я не хочу начинать сегодня. Ну раз мы историй. наговорили, в прошлой программе очень много
1: с тобой.
2: Слово беру я. Давай, жги. Я отбираю слово. Жги. Право первого слова достается мне. Ну вообще да, вы много чего рассказали, так разогнались, все подробно. Мы сами не ожидали. Глубоко, как это все мы любим. Но я бы хотела все-таки. Немножко обобщить, или как это правильно назвать, даже я не знаю. Ставить опорные точки, скажем так. Да, потому что не одними изобретениями, вы знаете ли, Венгрия живет. Ну, то есть мы говорим не только о каких-то материальных вещах же, да, как правило, мы очень духовные ребята. Конечно. Поэтому, но вообще я хотела бы начать с того, что есть такое понятие «хунгарикум». И вот, как оказалось, Юля… Не а, знает, что это такое, не а не ты, Андрей, знаешь, что такое хунгарикум?
1: Это что-то, то ли такое прям исконно венгерское, то ли сделанное Венгрии. Точного определения не знаю.
2: Ну вот я тебе сейчас скажу. И мне это тоже. понятие венгерской культурологии которые используются для обозначения целого ряда уникальных и типично венгерских предметов и явлений, продуктов, услуг, производимых Венгрии, и неразрывно связанных с венгерским образом жизни венгерскими традициями и культурой, отражающих национальные особенности Венгрии. То есть к этому относится все аутентично венгерское, и в том числе иногда хунгарикумами называют выдающихся венгров, их достижения и изобретения. Угу. И, между прочим, венгерский язык также является хунгарикумом, то есть это символ Венгрии, который соединяет в себе все венгерское и представляет собой предмет гордости венгерского народа.
0: Интересно, что к этому можно отнести, вот, кстати. На хунгарикум.
2: самом деле все, все, что мы знаем <laughs> о все, Венгрии, о чем мы говорили, обсудили
0: и что будем сегодня обсуждать, это все будет хунгарикумом. Ну вот смотри.
2: Например, в девяносто девятом году четыре ведущих венгерских компании международного уровня, а именно херенская фарфоровая мануфактура, производитель венгерской зимней солями пик. Это та самая солями, которая с белой плесенью, или как это правильно назвать. Винный торговый дом Такай, наш любимый, (laughs) наш друг. И производитель венгерского ликера Цвок Уникум. Создали клуб «Хангарикум», призванный способствовать продвижению своей уникальной продукции. В 2003 году в этот клуб вступил в фонд производителей халашских кружев из Кишкунхалаша. И вместе они создали своего рода визитную карточку Венгрии, набор «Вкус Венгрии», в который вошли образцы продукции участников клуба. То есть «Вкус Венгрии» — это у нас солями и... Много алкоголя, а именно такаяськая вина и цвок. Ну, классный набор. То есть те наборчики
0: подарков, которые можно найти где-то на рынках, в принципе, это такой типичный хунгарику. Если вы их видите, то можете, в принципе, брать и с
2: гордостью вручать. Да, если вы хотите провести, естественно... Тенгерский сувенир, вот мы вам обозначили, что нужно брать. Потому что по прикаше гуляш вы вряд ли довезете. Да, если только в виде рецептов, как мы уже смотрели. Да, только если посмотреть рецепт и попытаться воспроизвести в условиях своей страны.
0: Но это уже не хунгарикум, тогда получается.
2: Нет, ну это почему? Это хунгарикум. В России.
0: Ты можешь привести, например,
2: в Россию часть хунгарикума и сварить гуляш. Ну ладно. Но вот я. Кстати, знаете, что нашла также в этом списке хунгарикума, относящимся к кулинарии? Так, это моя это любимая тема. Торт добаш. <смех> и когда я открыла картинку этого торта, оказалось, что я его ела. <смех> Но я не знала, что это торт добаш. И это самый, что ни на есть, традиционный венгерский торт, который состоит из шести слоев бисквита с шоколадным кремом и карамельной глазурью. И я была, в общем, настолько глупа, что я купила парочку пирожных и положила их в холодильник. И я не знала, что это карамель, и она затвердела, и я, да, немножко неправильно его съела, потому что получилось, что верхний слой, вот этот карамельный, он покрылся просто жесткой твердой корочкой. Я сейчас немножко расскажу тоже про историю этого тортика. Давай, если на отделение пошло. Он назван по имени своего автора, венгерского кондитера Йожифа Добаша, и он придумал торт в 1885 году для Венгерской национальной выставки. И этот торт, по крайней мере так написано в интернете, не портится как минимум 10 дней, и это было очень важно для того времени. И, в общем, этот торт стал известным в Европе и во всем мире, и, естественно, начали создавать что-то подобное, было создано 120 рецептов, О, но ни один из них не приблизился к оригинальному, это прям какой-то рецепт краз... ну, Крабсбургера, да? секретный ингредиент, и Добаш, как мистер Крабс, долго держал в секрете этот рецепт, но... Потом все-таки в начале двадцатого века он завещал его Будапешкой ассоциации кондитеров. Ну, слава богу. И в общем-то в современной Венгрии добра готовится по оригинальному рецепту. И между прочим, это был любимый торт императрицы Елизаветы,
0: м-м,
2: который... супруги Франца Иосифа, ага, это да. которая ржебет, если я не ошибаюсь. Угу. Еще кунгарику, вы не поверите, относятся творожные сырки Тура Руди мои фанатки, кстати, кто не знает, <социт> сыры мы готовы их есть в любом виде. вообще это лакомство появилось в Венгрии как адаптация советских творожных сурков. <социт> кстати, интересно, что у Тура Руди обертка в красный горошек по имени венгерского производителя Потьешь. Mm-hmm. И потьешь переводится в горошек.
0: Mm-hmm. И yes. на них написано, mm-hmm. кстати,
2: тоже потьешь. Я вообще смотрю
0: всегда на них и думаю, что так много слов, зачем? Просто напишите сырок <laughs> и все. Теперь мы знаем. Спасибо, Ира.
2: Ну и вот еще говоря о еде и затрагивая сельское хозяйство. Есть особая порода для нашерстных свиней мангалица или монгалица В общем, у нас есть два варианта, но. <laughs> В интернете ударения не удосужились проставить, поэтому мы оставляем за собой право называть так как хотим, но я называю мангалица. Я пробовала, и мне не очень понравилось. А что но... ты
0: пробовала? Мясо именно, да? Да,
2: но я а. надеюсь, что это была правда мангалица. Ага. Но это такое мясо, которое сластит.
0: Просто я знаю, что да, есть сало, ты свиньи, uh-huh. поэтому да, я вот уточнила, что ты ела.
2: Никогда рассказывали про мангалицу, я спрашивала, а как, собственно, понять, что тебе подсунули необычную свинью, а настоящую мангалицу? Мне сказали, что ты поймешь. Ну, как бы да, мясо оно сластило немножко, но я не знаю, может быть, они просто туда что-то сахара добавили. Всыпали. Сахара всыпали. <смех> а вы пробовали мангалицу?
0: Я вообще никак с ней не столкнулась, к сожалению, даже что-то как-то мне в голову не приходило и не знаю, где ее тут взять. Все на курице сидим. Я только смотрела в интернете, как ее едят ведущие известных шоу. Но я бы попробовала.
1: Ведущие известных шоу.
0: Ну, всяких там, тревел.
1: Ты не пробовал, я не ел сладкой свинины здесь. Только вживую видел их.
2: Ну, Я не видел. На картинке они такие лохматые, интересные. Ну, и еще хотела бы я отметить венгерские танцы, потому что я нашла интересный факт. Все мы знаем Чардаш. И... Есть мелодия очень известная, которая у меня ассоциируется с Чарлишем, ну и обычно все там ролики на ютубе или когда говорят о венгерских танцах, используется эта мелодия. Я не могла найти, кто автор этой мелодии. Я проверила всех. Я проверила листа, я проверила Брамса, я проверила Кальмана. Ну, нет этой песни, музыки. А откуда ну, она взялась? Ну, да, то есть Брамс, он, например, играет, когда звонишь в венгерское посольство. Но вот с этой мелодией непонятно. И знаете, что оказалось? Так. Что самый известный Чардаш написан итальянским композитором Витторио Монти.
0: Ну вот посмотрите, итальянцы везде полазили, прости господи.
2: Везде везде они оставили свой след. И на самом деле, да, для меня всегда венгерский чардаш это была, это самая мелодия, и, собственно, она называется чардашем. А, кстати, услышать вы ее можете, дорогие друзья, если послушаете песню Леди Гага «Алехандро». Да, В начале, да, в начале мелодия, которая на скрипке, это вступление как раз Чардаш.
0: Вот это ты сейчас вообще прям удивила, так удивила. У нас хангарикумы просто повсюду. Как итальянцы повсюду, так и хангарикумы. Это
2: клево, очень классно. Да, так что не одними карусами, не одними кубиками-рубиками. Но, Юля, расскажи нам про этот кубик и как его собрать. Я знаю, что у тебя есть секрет.
0: Ну, мы уже с Андреем обсудили то, что венгры очень любят математику и вообще точные науки, и все математику. И всем известный кубик Рубика. Правильно говорить кубик Рубика, не кубик Рубик, потому что это
2: фамилия такая. Рубик – это что-то армянское.
0: Да, Рубенчик Рубик. Рубик – это вообще-то фамилия как раз изобретателя кубика. Звали его Эрно Рубик, поэтому кубик кого? Кубик Рубика. Ну, собственно, Эрно Рубик, естественно, уроженец Венгрии знаю, что он был преподавателем в Академии прикладных искусств и ремесел. По одной из версий этот кубик он создал как такое учебное пособие для своих студентов развивать пространственное мышление. Где-то все это было в 1970-х годах, в 1974-м, если быть точнее, было ему тогда 29 лет и он понял, что идеальная такая материя, идеальная форма — это как раз кубик для того, чтобы объяснять своим ученикам все вот эти пространственные штуки. И он, естественно, погрузился в эту тему, решил создать такое интересное тело, объемное, которое можно крутить во все места и собирать. Ну и, собственно, вот таким образом он и появился. Но, конечно, прошло несколько стадий его эволюции. В начале его изобретение представляло Добавляла с собой набор из 27 деревянных кубиков маленьких с разноцветными гранями. То есть, получается, всего было 27 на 6, 156 цветных граней. То есть, это не тот привычный кубик, который вот сейчас у нас. Но это все оказалось очень сложным, и поэтому Рно решил его модернизировать. А задача ну, Рубика была в том, чтобы вот эти разноцветные кубики заставить свободно вращаться на своих местах, но при этом не нарушать единство всего приспособления. Я не знаю, насколько это будет понятно на слух, но в общем, да, простыми словами, то есть, чтобы вся эта штука работала, чтобы все эти маленькие кубики вертелись, крутились, при этом, чтобы все это не разваливалось, но и не было такого, что повернуть ничего невозможно. Вот, наверное, как-то так. И в итоге Рубик остался всего 54 внешние грани. В общем, настолько эта штука полюбилась всем, что он из учебного пособия стал игрушкой. И, кстати, первый кубик Рубик он был деревянный, с вручную раскрашенными вот этими как раз гранями. Естественно, Венгры. Ну, вообще, как мы уже поняли, достаточно умные люди. Они любили получать патенты на свое изобретение. Вот тут вот, кстати, немножко интернет расходится в версиях. На одном источнике указано в 1975 году, получил рубик венгерский патент на изобретение на другом сайте 78 год указан не знаю точно наверное нужно
2: прочитать его книге. я только сегодня О, наткнулась г- на книга. новость что он выпустил книгу
0: вот этот она кстати. на
2: венгерском и стоит 4000 фур как раз
0: тоже нашла статью с его интервью вообще вот по интервью можно сказать что очень такой клевый живой позитивный человек кстати вот в этом интервью написано что значит в 77 году я получил венгерский патент а перед рождеством 78 года Один небольшой кооператив в Будапеште начал выпуск волшебного кубика. Это был Magic Cube, если я не ошибаюсь. По-моему, он ну, что-то такое... Маркетологи пришли и назвали это Magic Cube. (свят) (свят) Да, во-первых, а во-вторых, это было связано с рождеством, с рождественским торжеством, поэтому это был как Magic Cube и такой вот подарок. Ну и дальше дело пошло. То есть вот начал он с такого пособия, пособия-игрушка, а в итоге он стал миллионером И вы даже можете себе представить, что СССР потратила на творение Ирина Рубика 3 миллиона долларов. То есть любовь к кубику Рубика в СССР стоила 3 миллиона долларов. Так это была вообще бомба. Бомба.
1: Поэтому Советский Союз и тратил деньги, что это была бомба.
0: И я хочу сказать, что проводятся же соревнования, сейчас я прочитаю это слово по СПИД, к юбингу, (laughs) то есть по собиранию кубика Рубика на скорость. Но я, честно признаюсь, к моему стыду никогда в жизни я кубик Рубика не так и не собрала. У меня был у бабушки кубик Рубика. Я помню, в детстве мы редко приезжали, когда к ней. Я вот так вот сидела его, (laughs) крутила во все стороны. И максимум, что я могла собрать, только одну грань, только один цвет. Я... ну, вообще это вот настолько не математическое мышление у меня и не пространственное и никак у меня, к сожалению какие схемы схемы куда-то... печатали в журналах да 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 было дело но и кстати есть один рекордсмен вот как раз на этом спидкюбинге Он собрал кубик Рубика за 5 секунд Но сам Рубик, он не участвует в этих Глупостях В этом соревновании Естественно, что он изобретатель, во-первых Негожий ему, а во-вторых, но он так Только иногда там посещает, наблюдает И он сказал, объяснил, то есть как Возможно за 5 секунд, все просто Ты как бы смотришь на этот кубик Видишь эту комбинацию этих граней И ты просто заранее у себя В голове должен всю Схему сбора просчитать и выстроить и за 5 секунд тебе нужно лишь сделать
2: вот эти вот мелкомоторные движения пальцев. Это пальцами. что-то из разряда вообще в высшей математики. Да, это, это из разряда да, еще генеальности. Еще и кубик
1: должен быть нормальный. У меня в детстве был кубик, у которого грани не очень легко. Который застревал. Легко, да, я бы не собрал за 5 секунд. Они у них
2: специальные, вы видели, они прям вращаются. Но я максимум собирала два яруса. Причем второй ярус меня научила собирать мама по схеме. И еще кубик. я могла собрать крест на последнем О-о-о. ярусе, то есть мне оставалось 4 вот эти <с вот кубика, которые... В крайних углах, да как-то у меня даже что-то там совпало, то ли два из них, и, в общем, у меня осталось где-то два. Я вообще не, не понимала, как это нужно сделать, да. но, конечно, такие... Нет, ну это для математиков. Я гуманитарий, я недавно это себя абсолютно. обманула на 2000 форрентов саму, поэтому Да, это не моя история. Оставьте это себе для развлечения.
0: Ну, а кто хочет поучаствовать, обязательно, конечно, поучаствуйте. Но вот самая уникальность, чем хочу закончить мысль про этот кубик, потому что достаточно да, но, я думаю, все знают, про кубик Рубика и да, то, что это вот прям венгерское и символ Венгрии. Ну, я надеюсь, что, ладно, многие знают, не будем обобщать. Но вот уникальность в том, что действительно, как я сказала, во-первых, это не только математика, но и пространственное мышление, во-вторых, это хорошая моторика, и вот в этом плане Рено Рубик считает, что он объединил в себе цифровой и аналоговый мир. То есть вот оно, видите, пересечение этих двух абсолютно разных материй. Поэтому... Как считает и автор, и многие люди, не знаю, как это сказать, критики или кто, они, эксперты, что... таких вот игровых изобретений, что Кубик Рубика никогда не выйдет из моды. То есть, как бы там ни развивались цифровые технологии, всякие другие игрушки подобного рода, либо же, там, я не знаю, компьютерные игры, вот Кубик Рубика, он будет вечен, и это действительно клевая штука. И я даже помню, мы с Сашей дали слово, что мы к концу года все-таки научимся его собирать. Но я хочу сказать, для начала мне нужно этот кубик Рубика здесь купить где-то, потому что до сих пор великого хунгарика у меня еще и нет. Вот, так что, в общем, вот такая вот интересная, забавная и полезная история про маленький, но не простой кубик. Вот, если вы такие же фанаты всяких игр и всяких математических загадок, то пишите нам, ставьте лайки, обязательно делитесь со своими всеми...
1: Своими рекордами.
0: Да, с, своими рекордами и со всеми своими знакомыми. вот, Делитесь, короче, пишите нам. Ну, а мы поедем дальше, да? Мы... Поедем. Куда поедем? Мы поедем? дальше ну, из мира
1: математики. Я теплую атмосферу гуманитарных наук нас вернул.
2: Ну, наконец-то, можно расслабиться.
1: И не представлять себе, как собрать кубик за 5 секунд.
0: Все выдохнуло. Да,
1: поговорю я про одну из наиболее престижных наград Внимание, США в области mm-hmm. литературы, журналистики, музыки и театра, которая была учреждена 17 августа 1903 года и присуждается она за страсть к точности и приверженность к человеческим интересам и предоставление аудитории развлечения, удовлетворяющие любознательность. Выручаться эта премия начала с 1917 года. Каждый первый понедельник мая попечители Колумбийского университета в Нью-Йорке выручают эту премию, и она была сначала 10 тысяч долларов, сейчас с 2017 года она 15 тысяч долларов. И премия эта названа в честь ее основателя, который ее учредил. На американский манер он будет Джозеф Пулицер. Угу. На венгерский манер, он, конечно же, будет Йозеф, а не Джозеф. Йозеф, да. Да, но считается он именно американским издателем и журналистом. К тому же он считается не только основателем премии, но и родоначальником жанра «желтой прессы».
0: Mm, Да-да-да. Да, и...
1: но при этом родился он 10 апреля 1847 года в венгерском городе Мако в обеспеченной еврейской семье. Но вскоре семья переехала в Будапешт, где будущий журналист получил образование в частной школе. Очень интересно, он переехал в США, потому что обычно есть какие-то драматичные истории, mm-hmm. или кто-то уезжает учиться. Сам же пулица мечтал о военной карьере, но по состоянию здоровья не был зачислен в австрийскую армию. Но затем ему удалось завербоваться в армию США каким-то образом, и он в этот момент передумал по пути в США быть в армии (laughs) и хотел дезертировать, но дезертировать не получилось, и он застал даже окончание гражданской войны в США в итоге. Так там и остался. После этого он некоторое время занимался изучением нового для него английского языка и параллельно работал в немецкой язычной газете, издававшейся в Сент-Луисе. В 1878 году пулицер сам купил газету «Сент-Луис пост Dispatch и активно работал над преобразованием ее бизнес-модели. Одно из серьезных нововведений пулицера проведение постоянных газетных кампаний по различным поводам с политическими разоблачениями и кричащими заголовками, что... Опять же, как тогда мы разговаривали про мытье рук, очень <с странно, <с да, да, что это появляется только в конце 19 да. века. Такое вроде бы очевидное для нас уже сейчас <с <с явление привычное. в газетах. Да. И эти компании привлекали внимание читателей и поднимали тираж газеты и приносили солидный доход издателю. Но на этом пулицер не остановился. И в 1883 году он приобрел газету «The New York World», и он подчеркивал, что его газеты будут направлены на интересы простых людей, а не на интересы обладателей толстых кошельков.
0: Так вот, значит, желтуха-то чего. Значит, все, все для нас, спасибо. Толстым
2: кошелькам некогда такое читать. Некогда. Да. Ну
0: как, у них там что, инвестиции, акции, финансы? Ну, да, нам...
1: какие-то бизнес-газеты, а какие-то пулицеровские газеты. В своих газетах, кстати, у него были совмещены с статьей о политической коррупции, журналистские расследования, сенсации в различных областях жизни, немного юмора и и достаточное количество рекламы. Вот.
0: А, вот за рекламу я бы, конечно, ему сказала. (、「ICS) Спасибо,
2: дорогой. Я пока все еще жду, почему ( Schönlar). премию назвали в честь него. то Что он такое в итоге-то сотворил.
1: И еще одно нововведение было... То, что очень много различных карикатур, различных изображений размещались именно в его газетах. Для этого он нанял целый штат карикатуристов. Также, естественно, он понял, что очень хорошо работают такие шокирующие, пугающие заголовки. Поэтому у него были заголовки типа «Дыхание смерти», «Террор на Уолл-стрит». или
2: "Бейты", как мы это сейчас. Да-да-да.
1: Или «Любовники малышки Лизы». И еще одно нововведение, которое опять же, было в его газете, это так называемые крестовые походы, это статьи, которые раскрывали Какие-либо изъяны в политической системе В общественной системе И Одной из самых известных Это статья Нелли Блай о Нью-Йоркской психиатрической больницы Чтобы проникнуть туда Журналистка столь успешно симулировала сумасшествие Что четверо из пятерых психиатров Которые ее осматривали Сказали, что у нее действительно шизофрения Боже. После того, как она выписалась из больницы Выздоровела, так сказать Она написала статью об ужасных условиях содержания В этой больнице После чего мэрия города, переделала эту больницу, перестроила и внесла новое оборудование, чтобы пациентам было комфортнее там находиться.
0: Раньше такое хотя бы работало. Тут прям, знаете, попахивает так Навальным. Разоблачение. Попахивает. Да, но раньше это работало, а сейчас как не разоблачай там Бесполезно.
1: Да, и здоровье, к сожалению, Пулицера было не самым сильным, и оно стало ухудшаться уже в 1904 году, а умер он в 1911. И вот как mm-hmm. раз в 1904 году он составил завещание, в котором жертвовал 2 миллиона долларов Колумбийскому университету. Три четверти этих денег предназначались на создание высшей школы журналистики, а оставшаяся сумма на премии для американских журналистов. Mm-hmm. Он завещал назначить 4 премии за журналистику. Четыре за достижения в области литературы и драмы, четыре плавающие премии за различные достижения в гуманитарной области. Хоть что-то в гуманитарной да, области да, дают. Да, я тут
2: уже подумала, что наконец-то и про нас вспомнил. Да, да, да.
1: И одну премию за вклад в образование. А Колумбийская школа журналистики была основана через год после смерти пулицера в 1912 году. Но это еще не все, что сделал пулицер для США потому что символ США, знаменитая статуя свободы, установленная на острове Либерти-Айленд, mm-hmm. появилась здесь тоже благодаря его стараниям. Так. Идея возведения статуи была непопулярной. Государство отказалось финансировать этот проект. Статуя свободы уже начала ржаветь в Париже, ожидая, когда ее погрузят на корабль и доставят в США. Тогда пулицер начал в своих газетах громить всех политиков за отказ от субсидий, богачей за то, что не дают денег, обывателей за равнодушия. За два месяца этой компании, фонд постройки «Статуи свободы» получил достаточно денег на завершение строительства. Памятник открывал лично президент США Гровер Кливленд. Ну, тут, конечно, почести уже работу ну, делать не хотели, да. а почести решили себе принять.
0: Ну, конечно. И
1: произошло конечно, это 28 да. октября 1886 года, 1886. Угу. А созданный пулицером романтический ореол вокруг «Статуи свободы», как такой символ борьбы за свободу и борьбы за свои идеалы, существует и по сей день. Так что приехавший когда-то из Венгрии человек не только модернизировал всю прессу США, mm,
2: да. но еще
1: и символ США, собственно, привез. вас сказать, воздвиг yeah.
0: своими руками. По
1: своим стопам
0: привез. Но вот это интересно, мы тоже уже обсуждали, что на самом деле много чего венгерского, вот этих венгерских следов, великих людей можно найти в разных странах. Почему-то все равно эти великие люди, которые оставили свой след в мировой истории, они, к сожалению, бежали с родной страны вот это печально но ну, я тогда вот перемещусь также к одному известному венгерскому человеку это композитор Имра кальман Хотя его больше считают австрийским, потому что он большую часть своей жизни провел в Вене. Ну, какую-то часть, не большую. Также и в Америке бывал, умер в Париже. В общем, непростая у него была судьба. Но почему я решила поговорить про Эмры Кальмана? Честно говоря, о нем раньше никогда не задумывалась, как вот представитель Венгрии таком важном. А как раз в свой отпуск я съездила на Болотон и была в городе Шиофок. И узнала, что как раз там и родился Имра Кальман, знаменитый венгерский композитор, создатель мировых известных оперет, таких как Сильва, она же королева Чардыша, Марица, принцесса цирка. А Шеофок — это такой очень маленький, уютный, живописный городок, и там можно сходить в музей Имра Кальмана. Вот я не знаю точно, я забыла самую главную подсказку, самую главную бумажку, которую я унесла из этого музея. Был ли это... Да.
1: <связать> я, <связать> бы, я бы так не рассказывала об этом.
0: <связать> а там можно было свободно брать, я ничего не узнала. Вещи Имры, <связать> Имры Кальмана, <да. связать> Нет, это не вещи Имры Кальмана, это уже вещи музея. <связать> я взяла бумажку с описанием его жизни, как раз вот история этого музея. В общем, надеюсь, что я правильно говорю, что это то место, где он жил со своей семьей, потому что два этажа, они как раз воссоздают этот интерьер. В одной комнате стоит старинная пианино личные вещи, имры его семьи, жены, детей, фотографии. И причем, вот иногда ты приходишь в такие места и думаешь, ну почему мне должно быть это интересно, да, там смотреть на чьи-то вещи. Ну, как бы я этого человека не знаю, ну, там, окей, да, мы знаем его мы знаем его музыку.
1: Так обесценила все музеи просто Так
0: нет. И я вот как раз наоборот поняла в тот день, что да это очень интересно, потому что, ну правда, как будто вот-вот человек только что был здесь. Там висят халат его его жены, какие-то его награды, его партитуры, и что-то написано его рукой, фотографии его семьи, его в молодости, его в зрелом возрасте. И ты вот смотришь, как будто человек он здесь. И немножечко о его жизни. Симра Кальман, во-первых, естественно, был не Имре Кальман. <laughs> Имре Кальман был Эммерих, урожденный Копштейн. Родился в семье торговца Карла Копштейна и его супруги Паулы, Паулы Зингер. Но, как я сказала, назвали родители сына еврейским именем, Эммерих, но он переименовал себя в Имре Кальмана. Первые годы они жили в достатке. В семье был рояль, на котором играла старшая сестра Имре и с четырех лет Имра начал как-то строить свои планы, мечты. Он вначале мечтал стать портным. В шесть лет он мечтал стать юристом. Ну, а потом проявились его музыкальные способности. И, конечно же, ему захотелось связать свою жизнь с музыкой. Но, как всегда, все не так-то просто. Потому что, хоть он и учился в двух школах, он учился в музыкальной гимназии, в Литеранской. К сожалению, вот как раз, когда было 9 лет, ему его семейство обанкротилось. Они переехали в Подапешт, продали свой дом в шио И вот как раз в этот момент он захотел стать профессиональным музыкантом. И в 15 лет уже состоялось первое выступление юного пианиста. Но, кстати, что забавно, Имра Кальман в детстве был таким маленьким, о нем написали как о 12-летнем музыканте в Интеркинде. Хотя ему, да, тогда было 15. К концу 1898 года финансовые дела в семье уже улучшились, и дети воссоединились с родителями. То есть на тот период, когда, к сожалению, отец семейства обанкротился детей а это именно имра и его сестры их отдали там тетюшкам дядюшкам вот как раз к началу 900-х годов они воссоединились и в этот момент имра покупает пианино на заработанные деньги но здесь опять возникли сложности это к сожалению здоровье потому что у имры кальмана обнаружился артрит и ему было тяжело mm-hmm. играть что всегда меня поражает в этих историях несмотря на вот эти все препятствия какие-то физические либо моральные все равно в итоге кальман знаменит потому что он создал великие произведения. И, конечно же, на создание этих произведений его вдохновили, ну как вы думаете, кто? Ну, конечно, женщины. Конечно, женщины. Нет, я думал, итальянцы. Нет, итальянцы за него
2: написали.
0: Ну, кстати, вот, мне кажется, какая-то там где-то связь с итальянцами у него была. То ли учился он... В общем, у Имра Кальмана было три женщины, которые его вдохновили на создание всех его произведений, да. Значит, первая его «Дама сердца» — это была Паула Дворжек. С ней он прожил 18 лет. Она была старше его на 10 лет. Но, к сожалению, она отказалась выходить ходить за него замуж, она не могла родить ему детей, но Имра очень хотел семью, детей. Это его не остановило, он продолжал жить, ухаживать за этой женщиной, и вот до последнего ее дня он был с ней. И что забавно, он заводил собак, у нее жила собака такса, и после ее смерти, где бы он ни жил, он заводил собак именно такс, и называл этих такс именами героинь своих эпиретов. Марица, Сильва и так далее. В общем-то, после дворжек или дворжак, Он встретился с актрисой немого кино Агнес Эстерхази, но поскольку это была актриса, она была вся в карьере, она не собиралась тоже замуж за Имры, поэтому она всего лишь провела с ним любовную интрижку и ушла к другому. И это, конечно, разбило сердце Имры Кальману, но судьбоносная встреча была впереди и как вы думаете, с кем венгерский композитор в итоге провел остаток жизни? Ну, конечно же, с русской эмигранткой. Ну, конечно же, без этого тут не обошлось. Встретился он в 1928 году в венском кафе «Захер». Очаровательная рыжеволосая девушка по имени Вера, Вера Макинская, эмигрантка из Перми, тоже юная актриса, если я не ошибаюсь, мечтающая о театральной карьере. Ей тогда было 17 лет, а Имры был старше ее на 30 лет. Но в итоге они поженились, и у них родилось трое детей. Вера вдохновила Имра Кальмана на создание оперетты «Фиалка Манмартра». И вот ее я, кстати, смотрела, я помню, в Московском театре опереты, и это очень такая нежная романтическая история. Ну и, конечно, музыка Имры Кальмана, я не знаю, она очень жизнеутверждающая, его опереты — это те истории, которые нужны были людям как раз в период Первой мировой войны и Второй мировой войны, да, потому что мы видим, в какие годы он жил, поэтому настолько он знаменит и всеми любим, так скажем, следы Имры Кальмана можно найти абсолютно везде, в Европе, да, и в России, и наши, конечно же, замечательные постановки, его оперец можно смотреть и пересматривать бесконечно
1: Да, опять мы наговорили уже на целую программу, хотя у нас в запасе еще все остаются. Другие изобретатели, я лишь коротко скажу, что если вы ездите за рулем дизельного BMW То скажите спасибо Ани шитшу который как раз родился в городе Сольнок, который совсем м-м, рядом, рядом с нами, с нами. Именно он создал тот дизельный двигатель, который по сей день BMW использует Не буду подробностями сыпать, потому что программа у нас уже все подходит к концу, к сожалению. А
2: если у вас нет денег на BMW и вы едете в Икарусе, скажите спасибо венгриевскому автопрому также. Ну да, а на сегодня... Я думаю, что уже достаточно. И еще, конечно, очень о многом можно рассказывать. И я думаю, наши слушатели поняли, что несмотря на то, что Венгрия маленькая страна с не очень большим населением, но внесла большой вклад в нашу с вами жизнь.
0: Да, во всех сферах.
2: Ну а в студии была Ира,
0: Юля и Андрей. И мы с вами прощаемся на недельку. Скоро увидимся. Всем пока. Пока. Трио из разных городов России
1: Андрей,
2: Ирина и Юля
1: собралось под крышей Венгерского радио и каждый четверг с 6 до 7 вечера открывает
2: «Третий класс» на Муштар-ФМ
0: чтобы обсудить новые темы за пределами обычного видения
2: Присоединяйся и ты